0: L'ospite di questa puntata è fumettista, illustratore messinese. Il suo primo graphic novel è Peppino Impastato, un giullare contro la mafia, sceneggiato da Marco Rizzo, con il quale nascerà un sodalizio di splendidi lavori. Nel 2012 collabora con Marvel e DC Comics Vertigo, ha pubblicato diverse opere con diverse case editrici, collabora inoltre con Sergio Bonelli, editore, Disney, ha pubblicato per quotidiani come Il Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, L'Unità, Wired... I suoi lavori sono stati pubblicati in diverse parti del mondo. Tiene corsi di formazione, seminari, incontri in diverse università, scuole e associazioni. Ho il piacere di connettermi con Lelio Bonaccorso. Ciao Lelio!
1: Ciao Filippo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto a Connessioni. Giunto subito il momento di invitarti a prendere posto in una immaginaria macchina del tempo. Allora, lasciamoci le cinture di sicurezza, puntiamo ad una destinazione ben precisa, la tua infanzia, che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi.
1: Ma guarda, io avevo le idee ben precise già da ragazzino, cioè parliamo di 5-6 anni, mm-hmm. ricordo che mia madre mi fece la fatidica domanda, no? cosa volessi fare Se da grande? grande? e io, eh beh, insomma, classica, e io risposi due cose, la prima è che volevo fare... Ehm fumettista perché leggevo Topolino, mi piaceva molto disegnare, volevo fare fumetti avrei voluto lavorare per la Disney mm-hmm. e poi l'altra era che io volevo fare Indiana Jones,
0: cioè, oh, Indiana Jones, archeologo.
1: l'archeologo <ride> ma ah, okay. cioè, nello specifico proprio il, il trovatore di Quindi no? <ride> <ride> <Okay. ride>
0: ovviamente sì. sei, sei diventato fumettista <ride> giusto
1: sono diventato fumettista e quando posso me ne vado in giro
0: un po' Oh, tempo, benissimo.
1: Le modi, ecco, eh.
0: Allora, proprio perché ti piace, ecco, girovagare, immaginiamo adesso di ritrovarci in Francia. Allora, tra le sale vuote del Louvre è un lunedì d'estate, giorno di chiusura del museo e. Che succede all'improvviso? Eccoci pronti a tuffarci in Per Amore di Mona Lisa, il più grande furto del XX secolo, edito da Feltrinelli Comics. Come nasce questo tuo lavoro e com'è stato a lavorarci?
1: Allora, questo è il dodicesimo libro che io faccio insieme a Marco, con cui ormai Mm sono fatto veramente tanta roba. E dato che fra di noi c'è un rapporto piuttosto fluido, cioè, nel senso Mm che spesso eh, si pensa che lo sceneggiatore e il disegnatore facciano per ruoli a compartimenti stagni in realtà non è così nel senso che noi ci influenziamo costantemente e ci diamo anche delle suggestioni in questo caso per esempio io lessi la, la storia di, di Perugia su un giornale sì. avevo sentito già questa storia di quest'uomo che è emigrato yeah, dall'Italia in Francia nel, nel 1900 rubò la uh, Gioconda però approfondì la cosa e dissi guarda cercavamo una storia nuova da raccontare e questa ci parte proprio eccezionale c'è già perché
0: non raccontarla, una... raccontarla eh?
1: <ride> perché non raccontarla anche perché poi eh, come vedranno come leggeranno mi auguro i, i lettori vedranno che c'è è raccontata, con, si può raccontare con tante sfumature diverse. E ci sono tanti insomma, punti, secondo me, interessanti nella della storia e tutto quello che poi insomma, ci gira intorno. Per cui così è nata poi Io ne ho parlato con Marco, abbiamo parlato con Tito Faraci, che è della uh-huh. collana, e è uscito fuori questo, questo libro che insomma è stato anche molto divertente da di realizzare.
0: Ascolta, Lelio, guarda. hai un episodio particolare durante la stesura di questo lavoro,
1: allora, vi posso dire che io quando iniziai a disegnare questo libro mi trovo a Londra mm. sì, e mi sono beccato il Covid realtà, mm. f- Sì, ma non ho avuto nulla in realtà mm. tipo, sono, sono sintomatico però mm-hmm. è stata lì che ho iniziato a buttare giù le prime, le prime pagine tra l'altro io Parigi la, la conosco perché l'ho, l'ho frequentata è una città meravigliosa e eh, non vedevo l'ora di poter, poterla disegnare per cui in questo caso è stato poi tra l'altro in un'epoca... Anche un po' decadente, eh sì, se vogliamo, da certi punti di vista. È, è, insomma, è stata molto interessante.
0: E dopo questa interessante ispirazione parigina, proseguiamo questo nostro viaggio tra i tuoi libri con Vento di Libertà, edito da Thunoy, è un fumetto che si sofferma <ride> su un periodo poco raccontato della storia siciliana, protagoniste due famiglie, due mondi, due culture diverse. Una messina che unisce temi storici a temi attuali. E allora, ti va di raccontarci questa storia?
1: Certo, certo, intanto devo dire che è vero, oggi è poco conosciuta, però fino a i, eh, fine 800 in realtà la storia del Vespro siciliano mm. era piuttosto nota, tant'è che beh, ci fece un'opera, insomma ci sono um, ispirò mm, quelli che sì, erano sì. i suoi inserrezionati dell'epoca, poi questa roba qui insomma si, si perse un pochettino... Non, 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 cioè nel, nel, nei libri di storia, rimanendo relegata un, quasi a un fenomeno regionale, quando invece non è così, perché dovete pensare per chi non lo sapesse, che è il vespero Siciliano, mm-hmm. la cioè rivoluzione popolare in cui poi si ambienta tutta la, la storia di, di Guadel vi dirò qualcosa, è il, a partire dall'anno 1000, è il, la prima rivoluzione di un popolo, dove una, una rivoluzione popolare, dove una, un popolo riesce a sconfiggere una superpotenza dell'epoca che era quella Angioina. E questa diciamo che è una cosa che si conosce poco. Però molti, letto, molti ascoltatori e lettori conosceranno la storia di Brevard: no? sì, William Wallace, mm. gli scozzesi che si ribellano agli inglesi, perdono, però ci vanno i film di Hollywood. Esatto. La stessa cosa la piacere i siciliani, vincendo e sbaragliando l'esercito angioino, però di questa cosa non se ne è mai parlato. Insomma, c'è poi roba. Per cui mi sono detto: perché no? perché non raccontare comunque una storia così interessante che tra l'altro vede anche molte donne protagoniste, sì. da cui appunto le, eh, i principali personaggi del, del mio libro che è il primo fumetto che io insomma, scrivo e disegno totalmente e che sono Dine e Clarenza due donne mm-hmm. realmente esistite che hanno combattuto nella, in questa battaglia salvando anche la città di Messina che è la mia città eh, in una notte di agosto del 1282 respingendo da sole uno suolo di soldati angioini piuttosto diciamo, incavolati. E, um, è una storia um, molto interessante perché appunto si vede che la figura della nonna non era così marginale. E questo non me lo sono inventato io perché è una cosa che io sono diciamo, preso dalle, dalle cronache dell'epoca, per cui c'è anche una parte, di, ovviamente, di cronaca storica, e poi c'è una parte di fiction, per cui insomma eh, si vedono anche un attimino, degli intrecci narrativi. Che sono inevitabili se vuoi rendere interessante la storia Assolutamente spesso,
0: sì, infatti.
1: Sì, 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 perché spesso la storia è vituperata, annoia la gente, ma tutto sta, e lo dimostra uno come Barbero mm. o come il canale Nova Alexio che io seguo: che eh, la storia può essere molto, molto interessante. Basti pensare che eh, il Trono di Spade è ispirato alla guerra dei Trent'anni. Ecco, per cui, infatti. perché non fare la stessa cosa con del, un patrimonio? Culturale, storico come quello nostro, siciliano perché sono siciliano, ma anche italiano. Ci sono tante storie bellissime, soprattutto del periodo medievale, che spesso non non sono conosciute.
0: Per fortuna abbiamo il nostro buon accorso, ci diciamo aiuta ci proviamo, anche... Ci proviamo, ci proviamo. Ma assolutamente permetto, sì. Mi
1: permetto di dire, perché io sono uno che insomma è mo, sempre molto aggregativo, che questo libro, hanno lavorato anche un team di, di, di giovani e eh, meno giovani mm-hmm. eh, coloristi che mi hanno aiutato, io nomino sempre perché il lavoro eh no, fai benissimo,
0: di, di squadra, infatti, sì.
1: E sono Giuliano Lamalfa, Deborah Braccini, Giuliano Rinaldo e Alessandro Livetti, mentre in Mona Lisa hanno lavorato. Fabio Franchi e Giuliana Rinaldo
0: che noi Sono... ovviamente ringraziamo per il loro lavoro molto spesso è vero dimentichiamo e eh, sbagliando perché insomma c'è un team che lavora sempre a un'opera editoriale sicuramente e adesso vorrei soffermarmi sul lavoro considerato sì. dalla stampa estera come una delle migliori dimostrazioni italiane di graphic journalism ci si trova a bordo dell'Aquarius siamo sì. tra le tavole di salvezza edito da Feltrinelli scritto sempre con Marco Corizzo e da te magistralmente disegnato. È sempre doveroso ricordare, e lo faccio davvero col cuore, come oggi l'accoglienza possa assumere significati. E volti Molteplici e il tuo, in questo caso il vostro lavoro editoriale, è un fondamentale invito a restare connessi, a restare umani. Vorrei ricordare che sempre edita da Feltrinelli è in commercio anche una nuova riedizione che ospita anche l'opera a casa nostra, cronaca da Riace, allora a questo punto ti chiedo come nasce questa vostra esperienza, quest'opera, ahimè, sempre attuale.
1: Sì. Tra l'altro, mi becchi in un momento in cui avevo allora, appena poco prima di connetterci letto qualche
0: piccolo ecco, eh.
1: mi sono girato un po' di nuovo le scatole. Perché, insomma... Immagino, e, um, dunque, per
0: questo eh, ho detto questo... anche ahimè, purtroppo sì, sì, ancora sì, attuale, però, perché eh, infatti
1: perché è doveroso, diciamo anche rispetto al nostro lavoro di in questo caso di giornalisti a fumetti. E, um, dunque, noi nel novembre 2017. Um, ci imbarchiamo sulla nave Aquarius mm-hmm. Quella che oggi insomma è, è, Il cui posto è stato preso oggi dalla stand by Che insomma sì. in queste ore C'è cioè, nota alle cronache e Perché? Perché Filtrinelli ehm, Ha fondato fondò all'epoca un, un'etichetta comics Che mm-hmm. è Filtrinelli Comics sì. E Tito Farace che è il curatore Chiese a me e a Marco di fare parte insomma Del
0: progetto Siamo mm-hmm.
1: molto, sì, molto onorati perché siamo stati tra, diciamo, tra i primi autori a onorare questa Fortunata con la nave di Cometti e eh, noi gli abbiamo proposto di poterci imbarcare su una ONG, eh, la richiesta è stata accolta e siamo stati per circa 17 giorni a bordo dell'Aquarius in acque internazionali traspicenti ehm, le acque lipiche e partecipando e testimoniando a circa quattro salvataggi e mezzo poi insomma il libro si spiega perché mezzo che hanno, ci hanno portato in salvo 1100 e qualcosa persone circa, sì. tra cui il più piccolo che aveva tre giorni di vita sì. e abbiamo avuto purtroppo diciamo, la cosa che capita molto spesso di, di, di recuperare anche diciamo, un cadavere eh di una, sì, una ragazza purtroppo. E sì, purtroppo sì, diciamo che pure rispetto a quelle che sono le statistiche ci anche, anche bene perché sono cose consuete da questo punto di vista. Questo libro è uscito poi nel 2018 nel momento in cui l'Aquarius divenne molto nota per uh-huh. ehm, diciamo, lo scontro che c'è stato, o meglio proprio l'attacco che c'è stato da parte Resta. dell'epoca ministro dell'interno, uh-huh. ehm, cercando di bloccare questa nave le cose non sono molto cambiate perché oggi questa nave è dovuta andare a farsi migliaia e migliaia di chilometri con della gente che ha sofferto le torture lipiche dell'inferno eh, e sbarcare in Francia segno che certe cose non sono evidentemente molto chiare perché la, la, la disinformazione è imperante
0: eh, la storia eh, non è... insegna, sembra, no? possiamo dire così
1: Beh, diciamo che mh, c'è anche una, come dire, una ovviamente, se, dal mio punto di vista a questo punto c'è anche una, una malfede. Ora, mm-hmm. non, non, sono un tipo, non sono un tipo polemico, però poi semplicemente voglio riportare per onore della verità quello che poi noi abbiamo visto e che raccontiamo in salvezza perché la testimonianza di. Di, di, di queste persone, sì. semplicemente sono le, nostre, le loro storie, quello che non abbiamo visto, quello che ci hanno raccontato. E, ed è tutta gente che scappa dalla, dalla guerra, dalla miseria e dalla povertà, non, non scappa da nient'altro. Lo deve fare illegalmente perché, purtroppo, non esistono accordi per poter entrare legalmente sì. nei paesi, in quanto l'Italia non rilascia visti per certi paesi. E, di conseguenza sta gente deve partire o magari perché viene da stati come l'Eritrea in cui non, i cittadini non possono lasciare il paese e devono fuggire via e, e si pensa che vengano qui a rompere le scatole o si pensa per esempio che basti custodire i confini non fai entrare la gente e risolvere il problema che è un problema gigantesco che è eh, quello infatti. della povertà estrema che vivono questi popoli di cui se ci fai caso non si discute perché si parla come dipendo io, dipendi tu, non li vogliamo qui non entrano, qui non passano sì, sì, ma sì, non nessuno vero. dice su come risolvere questo problema non si fa. purtroppo
0: Oltretutto si mettono in... da parte le storie umane questo è il problema
1: sì, ma poi il discorso che fa anche un po' diciamo, arrabbiare è questo che nel seguito di Salvezzi, che a casa nostra che tu hai citato uh-huh. noi abbiamo visto diciamo, cosa accadeva dopo questa, questa gente sì. Sì, siamo andati in Calabria a visitare sia San Ferdinando che è una paracopoli una sorta di generale dell'inferno vedendo delle esperienze negative di non integrazione abbiamo visto le esperienze positive di integrazione come gli Sprar di Giosa Ionica e soprattutto eh, l'Ariace di Mimo Lucano che è un sistema che Prefetto. funziona poiché molto semplicemente questa gente viene vista come, visto come degli esseri umani non come dei numeri da rinchiudere all'interno diciamo di, di Lager eh. e si sono integrati perfettamente facendo rinascere dei Villaggi appunto come Riace, che erano Riace vecchia, che erano praticamente Morenzi. Sì. Ora io mi dico, per quale motivo in un paese che ha un tasso di demografico che sta precipitando, si stima che nel 2050 l'Italia avrà 10 milioni in meno di abitanti, non capisco per quale motivo, non si usi un modello che funziona, che può portare
0: ricchezza e risorse. Eh,
1: ecco. Ma l'integrazione è l'unica cosa, perché tanto se tu non fai niente per risolvere la povertà, mica sta gente la vuoi bloccare, che fai? No, cioè, mettere una, una diga davanti al mare è impossibile, perciò tanto vale fare in modo, e dovrebbe essere per quello che hanno fatto gli antichi romani, molto semplicemente, che hanno sempre fatto i popoli antichi, di integrare questa gente, esattamente, perché non si fa? Probabilmente perché il business Um, uti, utilizzato in questo modo no? in maniera uh, errata uh, conviene di più e perché ovviamente in questo modo ti, ti puoi fare portavoce del malessere di tanta gente che non conosce evidentemente le certe dinamiche purtroppo.
0: meglio questa è stata per te e per Marco Rizzo una bellissima esperienza nel senso mh, forte sicuramente ma comunque che sì. ha lasciato dei segni non differenti ma ti volevo chiedere com'è stato sì. poi mh, prendere nota e quindi disegnare i momenti, i visi, i volti cioè come hai lavorato poi su questa imbarcazione
1: sì Allora, premessa che in realtà questa cosa non la sapevamo neanche noi prima di partire come avremmo sì. affrontato la cosa ti dico cosa abbiamo fatto noi ci siamo portati eh, taccuini ovviamente macchine sì. fotografiche sì. quelle come immaginare ma anche fogli eh, d'album, acquerelli, acquarelli ma di tutto quello che serviva per disegnare ora siccome questa gente che arriva è estremamente traumatizzata venendo da contesti eh, molto disegnale. violenti non puoi andare lì con la macchina fotografica sparata in faccia e cominciare a fare domande perché loro non sanno assolutamente chi Beh, tu sia e l'unica cosa che avere ti dicono te, è
0: per... bisogna avere tatto ovviamente
1: certo e loro hanno il terrore assoluto di essere riportati in Libia mm. infatti ti dicono per, fu- per fuori non ci riportati in Libia, la prima cosa che ti dicono e io mi avvicinavo col mio cioè da qui, e cominciavo a fare loro dei ritratti. E... Erano curiosi, guardavano, cioè, ma sto qua sta facendo? se non te lo aspettavo. E a un certo punto cominciavano a sorridere e avevo una fila di 15-20 persone tutte pronte lì a potersi fare i ritratti. A quel punto si rompeva il ghiaccio, perciò una risata ma, eh, e cominciavano a raccontarci un pochettino da dove venivano, cosa avevano passato. E poi da lì chi sei, come ti chiami, quanti anni hai, a un certo punto ci raccontavano i nomi dei trafficanti, ci raccontavano quanto avevano pagato, come erano arrivati, cosa avevano subito, complete le torture e gli sobri che hanno purtroppo passato. E vi lascio immaginare è stata un'esperienza estremamente traumatica per noi. Però era un qualcosa che andava onestamente fatto. Perché sono storie che.
0: Sì come lo sì.
1: dimostra il tema di oggi evidentemente non molto note al pubblico ecco. perché se si manifesta questa totale ehm, ehm,
0: indifferenza dire, quasi
1: indifferenza, bravo e anche di menefreghismo, mm. egoismo mm. del tipo io qua a casa mia non li voglio sarei no. che domani potrebbe, potrebbe capitare
0: a te insomma. esatto Esatto. Insomma, è un duro realistico e poetico promemoria, ma soprattutto di fronte alla peggiore strage del nostro tempo, quest'opera, a mio parere, è un invito, ricordiamolo sempre, a restare umani. Lelio, dopo una serie di incontri, libri, eventi, tra i tanti volti incrociati, ad oggi quali sono state per te le tue migliori connessioni?
1: Io onestamente devo dire che, soprattutto con la salvezza ma non solo, Ho incontrato tanta gente nelle università, nelle scuole, parlo di insegnanti, parlo di educatori, parlo anche di di ragazzi, parlo per esempio di incontri che ci sono stati tra ragazzi migranti e ragazzi eh, italiani che si sono confrontati anche in quartieri piuttosto popolari piuttosto difficili dove in realtà poi c'è anche più difficoltà perché lì si si parte già da una difficoltà di base e poi si sommano tutte le altre cose che, che sappiamo. E sicuramente per esempio anche certi incontri che poi sono stati anche per esempio una volta ecco vi ricordo questo alla fine di un incontro su Salvestre si avvicinò un ragazzo e mi disse questo ragazzo ma tu sei stato in Libia vero? E gli faccio no sono se no, sei stato in Libia cioè perché ho visto che tu hai disegnato <ride> esattamente le brigi- la, la eh. prigione in cui io sono le stato le
0: descrizioni a volte eh. aiutano a rappresentare poi la realtà
1: era estremamente complicata questa cosa perché dei campi eh, che io chiamo di concentramento non a caso anche per quello che ho visto e per quello che mi mm-hmm. ha raccontato eh, Libici non esistono immagini, ci sono rarissime foto eh, che pot- si possono trovare su internet ma veramente poca roba mm. E ovviamente il resto era anche frutto della, dei racconti che mi facevano loro, però evidentemente sono riuscito a cogliere perché se quel ragazzo ha riconosciuto quella, quel luogo, insomma è stato piuttosto forte come.
0: L'Elio, queste connessioni in un certo senso ti arricchiscono, ti hanno arricchito?
1: Certamente ti arricchiscono, sono esperienze anzi che ti cambiano.
0: Uh-huh.
1: Eh, anche perché noi abbiamo fatto sempre con Marco insomma, spesso libri che trattano tematiche come per esempio il discorso della, della, della lotta alla mafia appunto la per cui c'è capitato un altro incontro che mi ha molto colpito all'epoca fu quello con Vicenza Agostino uh-huh. padre del poliziotto Agostino che venne ucciso dalla mafia tra virgolette, nel senso che poi lì insomma, suo padre mi disse schietamente erano stati dei poliziotti a ucciderlo però vabbè questa è una cosa che mi ha detto lui è stato un incontro molto forte perché ovviamente lì c'erano dei genitori che avevano perso un figlio che era stato ucciso insieme alla neo moglie incinta tra l'altro di qualche mese nelle loro braccia e quando mi hanno raccontato questa cosa insomma è stato piuttosto forte e all'epoca raccontammo questa storia con Marco sempre su un numero della lettura
0: del Corriere della Sera Mm
1: E tra l'altro, una cosa incredibile è che uscì il 5 agosto. E il 5 agosto è il giorno in cui è poi ammazzato Nino Agostino, per cui insomma ci vuole anche questa sincronicità.
0: Questa connessione, purtroppo un po' negativa, sì. però pur sempre connessione. Lelio, sì, sì. qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Ma io, onestamente, ho girato un po' il mondo e devo dirvi questo: che. Paesi che spesso vengono considerati e visti da, dagli occidentali come paesi no, poco sicuri, e parlo per esempio della, dell'Egitto del Sinai, in cui io sono stato, cioè il deserto del Sinai, in cui io sono stato, ci ho fatto anche dei libri. Posso dire che ho incontrato degli esseri umani, e parlo dei, dei beduini, che sono spesso considerati diciamo, poco così evoluti sotto certi punti di vista. Vi devo dire che ho incontrato degli esseri umani migliori che ci possono essere <ride> in giro perché. Bene. Una cosa che deve essere molto ed estremamente chiara è che il primo scopo della propaganda e del dominio che cerca di dominare le menti degli uomini è quello di farvi sembrare il mondo un posto peggiore di quello che è, per cui vi racconteranno sempre situazioni brutte, stai attento a dove vai, vedi che ti li ammazzano, ti li li dicono, che non vuol dire andare dove c'è la guerra, ma significa semplicemente prima di giudicare, conoscere e io ho trovato gente che per prima cosa ti fa entrare in casa, ti offre il tè non hanno un centesimo questi qua cominciano a parlare e dopo, dopo non ti verranno mai a dire ah ma chi sei, che puoi ma quanti soldi hai, qual è il tuo documento Cioè, loro sono, veramente, sono i veri esseri umani che non l'hanno dimenticato noi forse ce lo eh, dobbiamo quindi,
0: ricordare in un certo senso un mondo migliore è quello un mondo più aperto, ecco, di mentalità
1: un mondo più aperto un mondo più empatico mm. un mondo dove le cose evidentemente ovvie sono diventate rivoluzionarie, perché se c'è uno che è in difficoltà è normale che tu l'aiuti Giusto. cioè penso che debba essere io sono, sono cresciuto con uh con, uh, con, le con dei valori che mi dove,
0: certo, <ride> assolutamente sì Lelio c'è un eh. brano musicale invece a cui tieni particolarmente che sceglieresti per salutarci
1: allora ti dico in realtà ci sono tanti brani ora, ti faccio una <ride> La proposta.
0: compilation no, no devi <ride> <allora, ride> scegliere una
1: proposta che forse no, non so quanto ti possa piacere perché è una serie Con la collaborazione di una serie che io adoro anzi mm-hmm. ti faccio un vediamo se riesci a capire qual è è un giallo e ha a che ah, fare okay. con la scomparsa di una ragazza, è una, cosa, una serie degli anni 80 Ah, ok, Pre- vediamo, vediamo.
0: Eh, la signora in giallo.
1: No, 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 no. Ci, sono, no okay. ci sono due colline gemelle Vediamo se è questa
0: cosa Le Colline gemelle te,
1: te, l'ho, te l'ho detto il titolo, te l'ho detto
0: Ah, La Twin Peaks, giusto, è vero eh, È inquietante eh. quella musica
1: ma A me piace, un... a me mi mette una tranquillità
0: invece, se... A me mette un'inquietudine me però,
1: molto, però... Me, lo, me lo sto riguardando No, no, no. Se poi ne altro, no
0: diciamo, assolutamente, e no, finiamo con no, questa, no, questa. No, E Invece finiamo proprio con questa Insomma, no, siamo... io sono
1: <ride> un sacco
0: di volte te lo sto riguardando per questo <ride> ok <ride> va bene e siamo giunti alla conclusione della nostra puntata grazie ovviamente Lelio per la tua disponibilità e soprattutto grazie a chi come te usa l'arte del fumetto per raccontare il mondo con le sue bellezze le sue ingiustizie e le sue battaglie lasciando spazio a figure esemplari per coraggio e umanità a te e ai nostri ascoltatori come sempre auguro buone storie e buone connessioni
1: eh, grazie dell'ospitalità. Eh, buona giornata a tutti quanti okay. se non mi piace come date fare ma mi sono confuso <ride> As- 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 As-
0: è bellissimo che stiamo rifacendo la fine che è la cosa più facile comunque no niente lo ripeto così ti- sì, sì, nel frattempo sì, no, 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 pensi As- allora niente auguro buone storie e buone connessioni
1: Grazie grazie all'ospedalità, grazie a tutti e a presto.
0: Ed era Lelio Bonaccorso, ospite di connessioni quando le parole uniscono. Vi ricordo il nostro sito ufficiale filippogigante.it. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima connessione. Questo podcast è patrocinato dal Comune di Alberobello, assessorato alla cultura e beni culturali. Promosso da I Presidi del Libro, Associazione Chianche di Carta, 100 Metri Cubi, Food and Drink, Libreria Mondadori Point di Alberobello. Condividi e vota il podcast Connessioni, quando le parole uniscono. Puoi ascoltarci su Spotify, Apple Podcast, Audible, Google Podcast, Amazon Alexa, Amazon Music.